0: 21h ici à Paris 20h en temps universel Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, la situation humanitaire en Syrie, toujours très préoccupante à travers le pays, elle est même catastrophique pour les habitants de la Routa orientale, enclave massivement bombardée par l'armée du régime. Les ONG se disent horrifiés par l'ampleur de ces bombardements.
1: Mahmoud Abbas réclame la mise en place d'un mécanisme multilatéral pour régler la question palestinienne. Le président palestinien s'exprimait aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies.
0: Le nouveau président du Liberia, Georges Wea, est en France. Le développement économique par le sport est au programme de sa visite officielle de 4 jours. Et
1: aux Jeux Olympiques d'hiver, le biathlon français et son leader, Martin Forcade, ont décroché une nouvelle médaille d'or dans l'épreuve du relais mixte. En Syrie, le pire est devant nous, c'est le ministre français des Affaires étrangères qui l'affirme.
0: Nous allons vers un cataclysme, une catastrophe humanitaire, a expliqué Jean-Yves Le Drian aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Des propos très sombres qui s'expliquent notamment par la situation dans la Routa orientale, l'une des dernières poches rebelles situées près de Damas, massivement bombardée actuellement par l'armée du régime. Autre grande zone de combat actuellement en Syrie. Afrin, dans le nord-ouest à la frontière turque, l'offensive de l'armée turque contre une milice kurde, Yelena Tomic, a pris aujourd'hui une nouvelle tournure avec l'entrée en action de l'armée syrienne.
2: Et eh oui Gilles, c'est un développement majeur dans le conflit complexe qui ravage la Syrie depuis bientôt sept ans, l'arrivée des milices pro-gouvernementales syriennes en milieu d'après-midi dans la région d'Afrine qui vient contrecarrer l'offensive turque, car même si Ankara a réussi à avancer environ 10 km sur le pourtour de l'enclave kurde et à faire reculer les forces kurdes de la zone montagneuse, eh bien le déploiement des milices pro-damas le long de la frontière turque risque de ralentir l'offensive d'Ankara et les projets du président Erdogan qui comptait sur ses forces pour assiéger prochainement la ville d'afrin L'offensive turque vise, rappelons-le, à empêcher les Kurdes de constituer leur propre territoire au nord de la Syrie. Selon l'agence syrienne Sana, les forces populaires ont été visées par des tirs d'artillerie dès leur arrivée, ce qui n'a pas empêché les combattants, des centaines selon l'observatoire syrien des droits de l'homme, à entrer dans l'enclave kurde. On ignore à ce stade si le déploiement syrien s'est fait avec l'aval de Moscou, un allié clé du régime syrien. Mais pour de nombreux observateurs, il n'y aurait pas de risque de confrontation majeure. Des escarmouches ou des combats de basse intensité ne sont cependant pas exclus.
0: Merci Yelena Tomic.
1: Le président palestinien Mahmoud Abbas a prononcé un discours aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Mahmoud Abbas, dont les relations avec l'administration américaine sont actuellement au plus bas, elles sont très mauvaises. Il s'est donc tourné vers l'ONU. Il a réclamé la création d'un mécanisme multilatéral ainsi que la mise en place d'une conférence internationale pour régler la question palestinienne.
1: Aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes à feu revient après chaque tuerie de masse pour être généralement étouffé après quelques jours d'émotion.
0: Oui, mais cette fois après la fusillade dans un lycée de Floride qui a fait la semaine dernière 17 morts, un vrai mouvement de protestation prend de l'ampleur aux états unis Dans ces discussions acharnées, un pays joue un rôle, c'est la Russie. La Russie se sert d'automate sur Internet afin de diviser au maximum la société américaine. Explication à New York de Grégoire Pourtier.
3: Il n'a fallu qu'une heure pour que l'armée virtuelle se mette en ordre de marche. Mercredi, alors que les chaînes d'information continue commençaient à peine à évoquer la fusillade au lycée de Parkland, des discussions étaient lancées sur les réseaux sociaux, des commentaires explosifs apparaissaient et des détails fabriqués étaient disséminés sur Internet. Malgré le drame, tous ces éléments ont mis de l'huile sur le feu et c'était bien l'objectif. Car dans beaucoup de cas, ces polémiques ont été lancées et surtout relayées, amplifiées par des comptes factices et automatisés, contrôlés par des informaticiens russes. Des comptes parfois identifiés et donc désormais surveillés par des chercheurs qui ont ainsi noté leur pic d'activité juste après les premiers échos de la tuerie. Ces comptes pirates profitent de chaque événement controversé afin de diviser la société américaine en exacerbant les tensions pour élargir le fossé qui se creuse sur certains sujets de fond. Cette fois, il s'agissait du droit à porter des armes, mais l'avortement, les impôts, l'immigration ont par exemple été ciblés récemment. Plus généralement, les services de renseignement et désormais la justice américaine disent ainsi leur conviction absolue que l'élection présidentielle de 2016 a été perturbée par ces comptes. Grégoire Portier, New York,
1: RFI. Jean Jouéa, le nouveau président du Libéria, est arrivé à Paris. Il entame une visite de quatre jours en France.
0: L'ancienne star du football sera reçue demain par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail à l'Elysée. Il y aura d'autres personnalités du monde du sport, notamment les footballeurs Didier Drogba et Kylian Mbappé. Le développement par le sport est au programme de cette visite officielle.
1: À Londres, les dirigeants d'Oxfam comparaissaient ce matin devant un comité parlementaire.
0: Un comité chargé de faire la lumière sur les agissements d'employés de l'ONG. Oxfam est accusé d'avoir couvert des faits de prostitution en Haïti après le séisme dévastateur de 2010. Nous retrouvons à Londres Marina Daras.
4: Le directeur général d'Oxfam s'est excusé devant le comité parlementaire au nom de l'ONG pour ce qu'il s'est passé en Haïti, mais aussi en son nom propre pour des déclarations faites dans la presse et qui semblaient vouloir atténuer les faits. Mark Goldring a également révélé que 26 cas d'agression sexuelle ont été signalés depuis que l'affaire d'Haïti est devenue publique la semaine dernière. L'ONG demande que les victimes ou témoins de comportements déplacés se manifestent au plus vite pour pouvoir enquêter sur ce problème de fond. Les dirigeants ont tenté de rassurer les parlementaires en leur expliquant leur plan d'action et la mise en place d'un système de contrôle au sein de l'organisation. Penny Lawrence, la directrice générale adjointe d'Oxfam, avait déjà annoncé sa démission lundi dernier, assumant toute responsabilité. Les parlementaires réfléchissent aujourd'hui au financement de l'aide humanitaire qui est remis en question par certains politiques. Oxfam avait déjà annoncé il y a quelques jours que l'ONG ne recevrait plus d'argent public jusqu'à nouvel ordre. Depuis le début du scandale, 7000 personnes ont annulé leurs dons réguliers en faveur d'Oxfam. Marina Deras, Londres, RFI.
1: En France, Laurent Wauquiez maintient les propos virulents qu'il a tenus sur
0: plusieurs personnalités, à l'exception de Nicolas Sarkozy. Oui, le président du parti Les Républicains s'est expliqué ce soir chez nos confrères de BFM. Il assume les propos tenus devant les élèves d'une école de commerce de Lyon. Donc il les maintient, notamment sur Emmanuel Macron. Il a souligné toutefois que le passage concernant Nicolas Sarkozy était le seul qui le regrettait. Laurent Vauquier avait accusé l'ancien chef de l'État de mettre sur écoute ses ministres. Il regrette et a présenté ses excuses à Nicolas Sarkozy. Au procès en appel de Jérôme Cahuzac, le parquet a requis la confirmation de la peine qui avait été prononcée en première instance, c'est-à-dire trois ans de prison ferme pour l'ancien ministre du Budget.
1: Aux Jeux Olympiques d'hiver, le biathlon français et son leader Martin Fourcade décrochent une nouvelle médaille d'or. Un
0: titre Remporté dans l'épreuve du relais mixte, Marie Dorin, Anaïs Bescon et Simon Détieu avaient bien préparé le terrain à Martin Fourcade qui a parachevé le travail. La France termine première de ce relais devant la Norvège et l'Italie. Envoyé spécial de RFI à Pyeongchang, Christophe Dieremzian.
3: Martin Fourcade, drapeau tricolore en main avant la ligne d'arrivée, une scène devenue habituelle pour un moment de gloire inédit. Jamais le catalan n'avait remporté l'or dans un relais olympique, un objectif avoué de la saison, et le faire à Pyeongchang, terre d'un titre mondial des Français dans cette épreuve en 2009, est pour lui un beau symbole. Il s'agit d'une aventure qui a commencé ici il y a 9 ans. C'est simplement un grand bonheur d'avoir l'impression que d'une certaine façon la, la boucle est bouclée depuis 2009 et que ce flambeau du biathlon français il s'est transmis... Euh... De la meilleure des manières, entre la génération poirée de Fran, Bailly, Bavrel, celle de Marie et moi, et puis la nouvelle génération qui arrive. C'est la fierté de sentir aussi qu'on a pris et qu'on transmet, et de partager ça. Un quatuor victorieux, mais un seul quintuple médaillé d'or au jeu. Martin Fourcade n'a désormais plus d'égal au tableau d'honneur du sport français. Marie Dorin, sa coéquipière et amie, est admirative. Je
2: suis vraiment contente et fière d'avoir pu courir à son époque, parce que je pense que c'est pas seulement le plus grand biathlète de tous les temps, je pense que c'est un des plus grands sportifs
4: de tous les temps.
3: Et qui aura l'occasion avec ses partenaires de repousser encore une dernière fois les limites de l'exploit
0: vendredi avec le relais masculin. Christophe Diremzion, Pyongyang, RFI. Et au tableau des médailles à ces Jeux olympiques, la France est cinquième maintenant devant notamment les États-Unis. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir.